0: 说美国，呃，那么现在的时间是华盛顿时间，星期四的晚上十一点半。那么有点复杂哈，这个如果是洛杉矶时间是星期四的八点半，那么如果是北京时间是星期五的十一点半。那么这个时候距离我这个交作业啊，就是每周一期的。呃，北京时间是下午三点必须发送的这个节目来说啊、呃，这个节目是很赶了哈，但是没办法，我现在是人在华盛顿的我们住的这个酒店下面的这个 Business No. 啊、呃，来给大家录这期的节目。那么我从二十天前吧，这个从华盛顿开始我的美东之行，华盛顿应该是待了三天，然后到了。费城待了三天，然后到波士顿待了四天，然后回头到纽约待了五天吧，然后今天是回程，呃，这个从纽约回到这个华盛顿 DC， 然后中间还经停了这个费城，因为正好费城有一个朋友跟我聊几句嘛，那我们就中午在那边聊几句，然后现在是到了华盛顿，明天再待一天，那后天呢就回洛杉矶了。呃，这一趟旅行呢，是因为是在计划内的啦。我们正常来说是基本上有的是在半年前就开始定各种的。如果出行的话呢，那就要定行程嘛，那酒店啊。那么特别是东部之行啊、呃，如果你要去参观一些重要的景点，要提前预约的。我们其实这一次机票是早买了，但是呢。真正开始预订这个宾馆啊，以及预约的一些地方的时候，还太迟了。比如说，那华盛顿国会是国会山的这个参观，我是就是预约上了。但是好像纽约的那个金库，我们没有预约上。我们准备订的时候，就全全部都是满的。所以呢，行程是我们很早就定好的。那这阵子其实我自己是很忙的哈。但是没有办法，预定好的行程就必须走，所以说这最近也是白天在路上走，晚上呢一到这个时候，我都必须来到这个 business room 来做一些自己的事情。但这样也也好哈，这个我问过我们家两个女儿，我说那你是愿意你们自己出去玩啊，爸爸呢是去就留在洛杉矶工作，还是说呢我们一起出来玩？然后晚上的时间，你们呢给爸爸一些自由，或者说，我需要工作的时候，你们能够配合。那他们当然毫无疑问是选择全家人一起出来，然后呢，等于是互相迁就了。嗯、呃，那这样其实也不错。这个慢慢的，我就真正实现了就一种自由，就是叫做叫叫工作地点的自由。OK， 那么，呃，这次美东之行走了二十多天吧。应该说，呃，是有蛮大收获的哈。我其实美东之前是来过的啊、呃，但是以前是因为工作，就是匆匆忙忙啊，办完事情立刻就是工作地点到机场啊，然后酒店啊，基本上就是很充满，啊、呃。那这次呢是纯旅行，呃、当然这个那现在多了一样，就是说每到美国的一个城市，呃、都会事先和我们的听友联系一下。那这次大家在我的微博里面也都看到了，就是我们在费城、波士顿还有纽约，都和听友聚了一下。那么这个的作用就是说，把这个群给激活了。像之前大家在群里面是叫做线上的交流，那有线下的这个互相之间认识又不一样。那如果特别是第一次，如果我不来，那么他们没有题材嘛，是吧？我来就是一个题材，那这样呢，正好大家也聚一下。所以这次的美东之行，这个整体来说是非常愉快。呃，看了很多东西，也见了很多人。呃，一方面是我们的听友一，还有一方面是我在美东原来就有很多朋友嘛，同学、老朋友，也很有体会。就是我这个人呢，就比较喜欢做这些事情。呃，像昨天晚上呃，就是这个时候。我还在我一个高中同学的家里，那么他其实我之前节目里面有提到，呃，他是纽约的一个精算师啊，所以我又向他请教了很多保险的问题啊，包括基金的问题啊。那么她老公是一个俄罗斯人，呃，生生了四个孩子啊，原来北大毕业完直接就到美国来读硕士，然后毕业之后就一直留在留在东岸吧，他曾经也有机会到西岸发展。后来是因为她老公的工作原因，还是没办法离开东岸，所以他们是一直住在十八年了，一直是住在纽约附近。她是住在新泽西，大量的这个人啊是在说是在纽约，实际上是在新泽西。那么，呃，像她说她也很少进曼哈顿，呃，这个是纽约的这个老同学，高中同学。那么我在 Washington DC 是见了一个也是二十多年前的老大哥了，也深谈了一次，这个包括了就是中国人混白人圈的这个问题，我也请教他，因为他在这边时间久了嘛，而且他其实混的就是白人圈，这些观点我不知道这一期有没有机会讲哈啊,啊，总之呢，这次的美东之行，呃，算是时间比较充分啊，把美东。这几个城市给走了一遍，那么结合我之前对于美东的一些一些认识啊，所以我可以来讲一讲这一期的内容，就是美东美西大不同。首先我们说美东美西哈、啊，这个美东就是指美国的东海啊，美西当然是指美国的西海啊。那么当然，大量的随口说美国的听友，那对这个美东美西是很熟悉很了解了。那我。啊，甚至比我应该还了解，因为我现在是把美国整个呃走，就是几乎所有的城市都到达过了，除了那种中部非常不起眼的城市哈，就是西海岸这不用说了，这个是我们的老巢嘛。那么东海岸我其实是贯穿下来，就是这像这次是从华盛顿 DC 一直走到这个波士顿。那么在今年的小春假的时候，我是从。亚特兰大向下走，一直走到美国的最南部嘛，迈阿密。那么、呃，主要的啊，包括离岛啊，这个阿拉斯加开房车是吧？去夏威夷这个开 Jeep，、er、当时还有幸哈、啊，去看了那个活火,火山的那个国家公园。那现在那个公园已经被关掉了，就是叫做永久性的关停，因为火山一直在喷发嘛。那么像这种东西都是有时间窗口哈。啊你你不能等，今年有机会去就去，你不要说哎，这个反正明年也还行，明年人家永久性关停了，所以我现在就是这种叫说走就走，人今年走的绝不明年走，因为明年我不知道要忙什么事情，所以我现在算是把整个美国，但凡大家熟悉的城市州，我几乎都走过一遍了，但是呢，在我们的听友里面有走过三四遍的，所以。随口说美国的听友，基本上对美国的地形是很熟悉、很了解啊。但是呢，我大致还是要说个概念啊。美国的东海岸靠的是我们说海岸嘛，靠的是大西洋；美国的西海岸靠的是太平洋。所以，我们这次是从洛杉矶飞啊、呃、华盛顿嘛，飞了多久呢？飞行时间是飞了五个半小时吧。但是我们飞的时候忘记时差了，就像我刚才说的。我们刚开始录音的时间是华盛顿的时间是晚上十一点半，而这个洛杉矶的时间才八点半，这里面差了三个小时。我当时飞过来的时候就犯了这个错误，我还和一个听友约了晚上吃饭。我在想，我那时候飞机是十一点半的飞机嘛，我我算了一下，飞五个半小时，那过来差不多五点是吧？租完车出开出来六点。还跟人家约了六点半结果，我就没把时差考虑在内。就就这个错误呢，我会犯。我想可能很多没有在这个美东美西经常跑的人，一定也会犯啊。就这里面有三个小时的时差，所以我飞到的时候时间也都没有晚点啊，飞机也没有晚点，五五个半小时飞到。那实际上呢，这边我当时计划好的这个六点六点半的这个时间，飞机。一下来我就呆住了，天全黑了，呃，一看时间，哇，九点半。然后这个时候打开微信，就只能抱歉了嘛，是吧？哎呀，这个这个，所以大家时差要考虑在内。那么，所以美东、美西本身在距离上就相隔遥远啊，这个是一个大概念啊，就是五个半小时的飞机，三个小时的时差。那么现在我开始聊，从六个方面。聊这个美东美西的不同，那这六个方面完全是第一直觉哈、啊。这个第一就是气候不同。那我刚才说了，我我个人啊，这一次不是第一次来美东，那家庭是第一次来美东，因为时间是一直在早嘛。最后就是说，只能定这个时候，就冬天是不可能了。那我个人第一次来美东就是冬天，我印象非常深。那当时来的时候，来之前。一天晚上，突然间想到，哎呦，美冬这个时候已经很冷了。我我那时候是11月份还是10月份来，就是在洛杉矶还没有冬天的感觉的时候。那当然，洛杉矶到了12月份也不太有冬天的感觉哈。就是那天晚上突然间想起来，好像得带一件厚衣服。但那时候我的衣橱里面根本就没有厚衣服，因为我那时候是一直在美西这一带活动嘛。然后呢，中国的衣服、厚衣服也没带过来。所以那天晚上就临时到商店买了一件就特别厚的。后来呢，这个就带了这件衣服到了美东。我后来是非常庆幸那天晚上突然间想起来，就买了那个特别厚的那个羽绒服，这里面应该是棉绒的那种，就就特别厚的那种。如果那次没带那件衣服，那我可能一落地就得去买衣服。在美东的冷啊，它的湿度也够。呃，不是那种干冷啊，就是有湿度、有冷度，那个会冻进来。你必须有厚的衣服，然后你如果穿上羽绒服啊，稍微薄一点的，它会透进来。所以这个气候呢是完全不同的，就是美西是不下雪的啊，整个西海岸到了冬季呢，这个西雅图会下雨。整个冬季西雅图都会下雨，所以西雅图被称为雨城嘛。那西雅图下雨，然后顺着下来，呃，到了加州是也没雨也没雪。那所以整个西海岸是不下雪的啊。首先大家要有这个印象啊。那么整个东海岸是什么状况呢？到了冬季，那那肯定这个我们现在所称的美东，就是华盛顿这一带往北，那全部是呃下雪。而且去年还是温度最低的啊，雪灾呀、啊、还是什么？那么这个雪线一直到哪里呢？就是到了亚特兰大。亚特兰大一年只有几天时间，大概大概半个月吧有下雪。那有的年份好像还没下雪。那么亚特兰大再往下就不下雪了。所以很多的就是东部的人哈、啊，我之前在说亚特兰大的时候说到。就是他呢，如果说小孩子出来家庭啊，就是怕冷啊，他会迁居移到亚特兰大，然后就不再往南迁了。他就觉得亚特兰大就够了。这个这个美东这一线继续从亚特兰大继续往南，他就不下雪了啊。然后，但是呢，就夏季就很炎热，所以呢，有一些这个佛州的人如果受不了热，但是我感觉好像佛州的人民都很受得了热哈、啊。当然，也有人就。这个稍微往北走，它其实也是走到亚特兰大，就不再不再敢往北走了。其实，呃，我们因为就是中国的这个纬度啊，就是我们沿海城市啊，包括南方，包括这个主要的这些城市吧，它这个纬度跟美国还是比较对应的，就纬度差不多的时候，我们可以横向的走，就是人体的适应也都还，我们算温带嘛，也都还能够感受得过来。但有一些人就就比较典型的就是呃古巴人，我曾经说古巴的时候说到，就古巴人就离不开那个佛州，他基本上连北佛州，就佛州的北部都很难去，就都不太能够适应，呃、更别说走走向北走出佛州走到这个亚特兰大，这个极其之少。当然，加州也有那么一些古巴人，那么这个就是呃地理上的呃气候上的。这个明显的不同，所以呢，我们来之前还被人警告说这个可能东部很热，但是这次应该说还不错啊，除了纽约确实有点热。那么我们一到，我们刚到华盛顿的时候，是正好遇上华盛顿什么十几年不遇的暴雨啊，连续下了好几天。所以我们当时到华盛顿的时候，我给那个我的老大哥，二十二十多年前来美国的这个老大哥打电话，我说我来华盛顿了。他说你怎么这个时候来？我说怎么啦？他说你这下暴雨啊。我说是啊。我说华盛顿不是这个每年到这个季节都都是这样吗？他说哪里呀、啊？他说他到这边二十多年了，他说第一次下成这个样子。他说你这个，他说我、啊、这节奏踩的真对。但是第二天就不下雨了，就是属于雨后的那个感觉。然后我当然还有间间隔的下，但是呢，我们就躲到这个博物馆里面去了嘛。所以在华盛顿的呃那几天，我们没感觉到热。那么好，就继续到费城，到波士顿啊。波士顿是一个非常棒的地方，就从气候来说，夏天好像是波士顿是。避暑圣地就十大避暑的这个圣地之一，那那它冬天就不行了，它七个月的时间下雪，呃，也不能说下雪吧，就是寒冷的冬季。呃，从感受来看，那当然波士顿是最舒服的，呃，华盛顿、费城其实也还都还可以啊，可能我赶上的时间比较好吧。但是纽约啊、呃，确实是感觉热。那么。纽约是属于很很特殊的这个一个城市哈、啊，这个我之前就说过了，我说这个美国分为美国和纽约嘛，那特别是我在时代广场的时候，我还，还还录了一段视频，我说这个我说美国不是这样的哈、啊，我说美国大量的地方是很安静的，人也不是那么多，但是你如果是在如果如果你喜欢社交。啊，你喜欢人多的地方？好像有一个段子，就是说，好像说在美国就很抑郁嘛，那到中国就不抑郁了。那其实你何必去中国啊？你到纽约不就好了？去曼哈顿是吧？去这个时代广场啊，那个人是多到你走进商店，你出来的时候是推不开门，因为那个旁边一直在人来人往，人来人往，拥挤的。呃，纽约是一个很特殊的城市，就是我得，我今后肯定会。需要一定的篇幅来聊这个纽约，但是就气候而言，其实纽约并不好。纽约是属于夏天流汗、冬天下雪的地方。你看哈、哦，你说加州，当然今年加州不对哈、啊，从去年开始，加州这个就太热了，也太干燥，就有很多的这个今年山被烧得很厉害。但是就是这种情况，正常的加州是不流汗的。因为它干燥，那稍微躲到树荫下呢，就整个就凉下来了。那纽约不一样，纽约的热和中国南方的热是一模一样的，它是会流汗的。那么再加上冬天的冷啊，这个我昨天在我那个同学家里，他就说了嘛，他说纽约呢，到了冬季是很萧索的啊，这个树叶也都掉光了啊，就是那个感觉是很萧索的。然后。熬到每年，他说每年冬季熬到二月份，最后一个月他都觉得非常难熬，都快熬不下去了。这个时候春暖花开，所以就气候而言，那么就西海岸啊，特别是加州这一带，那那是要胜过东海岸的。我们说就是冬天不下雪，夏天不流汗，就这两点就刷掉无数的城市。OK， 那么这个就是第一个感官，就是。东部的感官，税务是气候完全大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》将在二零一八年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。那么第二个感官就是整个城市所展现出来的历史感也是完全不同。就是你如果要了解美国的历史，呃，或者不说想了解美国的历史吧，就是你想感觉走在一个有文化氛围的城市，那么一定要到美东来。那么我说的美东。就是刚才这一线哈、啊，就是美东的上半段，就是最早美国独立战争的时候呢，十三个州，像我走到的这四个城市，而实际上除了纽约这个另类之外，因为纽约是金融中心嘛，其他的三个城市都可以称得上是历史中心，就是历史文化名城啊，比如说华盛顿这不用说了，首府啊，波士顿这不用说了，这个波士顿清查事件在波士顿。莱克星顿的枪声，莱克星顿的枪声就在就波士顿市中心哈、啊，开车好像三四十分钟嘛，反正都在那一带。那么还有一个城市就是费城，当然就费城在这四个城市，就这这如果是一条旅游线路的话，那像我这样是二十天的行程，那我走四个城市。那么如果是比如说十十二天的行程，那他就只能把费城砍掉，是吧？因为费城在这四个城市里面。是最弱的。那么，如果他只有八天的行程，那完蛋，那等于把波士顿也砍掉，是吧？如果他只有三天的行程，那他就直接去去纽约了，是吧？曼哈顿，是吧？那有一些这个所谓的叫美东美西什么几日游，那就是很简单嘛，飞机飞到纽约曼哈顿自由女神下拍张照片，然后上飞机飞到这个旧金山金门大桥下拍张照片，好 ，OK， 结束。美国你就来过了，那、啊、所以相对来说，感觉好像这，呃，四个城市啊，是费城是最弱的，但实际上费城是非常重要的历史文化名城。你看哈，这个第一家银行，美国的第一家银行是在费城；美国的第一家铸币厂是在费城、啊。当然还有这个最著名的《独立宣言》是在那边签署的。这个还有还有那一口这个。裂了非常大裂痕的那个自由中，全在费城，所以就你如果走在费城、华盛顿、呃波士顿、啊甚至纽约，纽约自由女神像在那边，大都会博物馆在那边，这种历史的氛围和西部是完全不同。然后从这个地名来看，那也看得出这两边的不同，就是整个西海岸，因为当年是西班牙人的地盘。啊，后来独立了墨西哥，后来又美墨战争，美国把它拿过来啊。那么地名是沿袭下来的，大量的都是 San 什么 ，San Diego，San Marino 是吧？都是这种这种发音的，就是大量的地名是西裔的，就西语。而你到东部来看，像比如说我们在这个波士顿那边，好像有一个剑桥，像这个哈佛和麻省理工那所在的这个。呃，城市就是叫剑桥，那剑桥一听就是英国的的名称嘛，是吧？所以这个从这个地名上也可以看得出这两边文化的不同。那么，那么从城市的风格，那就说到城市的感觉啊，一个是看得见的建筑，还有一个就是看不见的一些东西，交通你也可以看得出这两边的差异。那那我们在加州。那基本上是必须手上有车的。那么在东部，其实可以不要自己有车，因为我们这次来东部的时候呢，还纠结过一个问题，就是要不要租车。因为我们所在的区域啊，华盛顿、费城、波士顿、纽约，全部就这四个城市，全部是停车极其困难的。就是当然顺应了它的交通，就公共交通也极为发达。所以我们在华盛顿和费城还有自己开车出来，然后到从波士顿开始到纽约，基本上我们就开到这个城市，我们就把车子丢在宾馆，然后呢，呃，坐地铁。我我们这次从波士顿开始就各种交通工具都坐过，我们坐过呃地铁，这肯定坐过，然后坐过火车，就那个火车。应该是，这多远的距离都是那个钱啊、呃！我们这个做这些交通工具，全是就不能说浪费钱哈、啊，就是呃做的很费钱的那种。就是我们其实只做短短的一站，呃、它也是那个钱啊、呃。然后我们到了纽约，呃，买了七天的通票，就是无数次往返的那种。但实际上算下来，我们到最后发现还不如去打的。啊，这个倒是可以给到大家的建议哈，就是如果在纽约，特别是你如果就在曼哈顿地区来来往往的话，根本没必要去坐地铁，地铁也不便宜啊，好像是三美元一次吧。因为我们看到说一次三美元的时候，我们就直接买了那个三十多块钱的七天无数次往返的。但是我们发现，就是如果计程车的话，我们。在那边来来回回全是八块钱，这八块钱我们一家四口啊，当然这个地铁票小孩子是免费的哈，特别我们推了个推车，那个就地铁票这边一刷，然后那边有一个残疾人通道，就铁门就可以推开嘛，就正常也只是要买两个大人的票，但是这两个大人的票你算一下一趟，如果算单趟的话，一趟六块钱，我打的过去，我打的是点到点啊，那地铁。你去找地铁站走下去转车哇，那这个也是很麻烦的一件事情。所以，那个叶子常说说，哎呀，他说好像看起来这个东部的人这个身材要比西部的人苗条一点，是不是因为天天都在那边走地铁啊？是吧？这个都是就我们自己想的啦。这这个之前讲到气候的时候，我还自己感受了一个更可笑的，就是叶子说，哎，好像地铁站里面还有在纽约的。这些地方流浪汉好像比我们西海岸要少。我说那可不是嘛。我说冬天已经冻死掉一茬了呃，这些你现在看到的是今年才产生的。我真、就是，呃，完全开玩笑啊。呃，不过有一定的道理。所以当时 L A 说要建一万个就流浪汉的房间的时候，就突然间从东部涌了大量的流浪汉到。到西部来，就是到了旧金山和洛杉矶。就但凡流浪汉到了西海岸的，绝对不会再回到东海岸。那东海岸的冬天是会，真的是会冻死人的。那么这个是说到这个东海岸的交通工具啊，就是其实这几个地方的公共交通都非常发达，它它必须发达啊。就像这个东西是相辅相成的嘛。那么西海岸它的私人交通很发达，那么顺应的它的停车费。就必须非常方便，是否则没人开车了。那么东海岸它的城市感更强烈，什么呢？就是地铁啊，然后停车费贵，就是你开车出来机器不方便，是吧？那我不知道是因为说开车出来不方便，所以才孕育而生了地铁，还是因为说反正公共交通很发达，那么也没人去搞停车场，这或者没有城市要求说你必须配多少停车场。那像在西海岸是。它是必须严格配的，像我们家当时不是就自己住家哈，扩建嘛，这个到 City 那边审批的时候，他说 OK， 你可以扩建，那么你要不要算面积？如果你要算面积，抱歉，你得再加一个车库，我们已经有三个车库了，他就要求你跟家庭面积去匹配，那么所有的商业场所更是这个样子，所以到了西海岸，特别是洛杉矶。当然，除了当烫那几个呃极为拥挤的地方，停车费也恩贵哈。大量的这个西海岸的地方是停车费是免费停车，所以这个美东呢，它这几个城市这个城市感更强。然后我们在费城的时候，就是费城的听友一起聚会嘛，然后呢，大家就聊到说费城的停车费是啊，说是美国最贵的啊，这当时是费城的听友说的，但是呢。应该是纽约最贵，因为我们这次当然感受了，从华盛顿 D.C. 开始，到了费城，到了波士顿，最后到纽约的时候，对于那个停车费已经麻木了。纽约的停车费正常哈、啊，就是在曼哈顿那边，就一天就是四十几块钱。那我们去找的这个停车位，那已经是叶子下了一个 app 啊，去告诉你哪里停车，就是。他有把停车场的这个标准全部写在那上面嘛？那我们就在附近去找，说这个停车费便宜的。然后我们租的又是那种 mini van， 就是就七座的那种大车，然后停车费就正常三十块钱可以的一天哈、啊，我们都要加加十块钱，所以这个感受也是极其强烈的。然后停车场的距离。像在美西的话呢，它是就是中间是画两条线的，也就是说一辆车和另外一辆车的停车场地中间，它还空一个距离啊，你去注意这一点哈。然后到了啊，这是美西，那美东的话就跟中国一样，只画一条线，那就就挤了嘛、呃。大量的停车场是那种价值停车，就 value parking， 你只能把车交给他去停。我看过，就他不让你停下去的，也不让你能走下去。就像这种的 parking 呢，就是你自己停车的时候，你要想清楚，把车内的该拿的东西拿出来。呃，如果你是就是要到车里拿东西，或者把一些什么东西放上车，那就比较麻烦了。因为他停的时候，他他为什么不让你来停？你根本没法停。一种是他下面有承架的。那么就算没成价的，他停到里面，然后前面一辆一辆的车子，一台接一台的就堆到前面去。他要把你这台车子开出来的时候，就必须把前面的车全开走啊！所以这个必须他们员工来停，以及他们员工来开上来。那么我那天呢还干了一件这个让停车场的这个管理员吓出一身冷汗的事情啊！这这一点这个也是讲给大家哈。当时也是这种 valet parking， 我呢就把车子，他说你停在这里吧，好，我就停在这里。然后我停下来之后离开的正常的，你必须把你的钥匙留在车上。那么我走上来的时候，他还提醒了我一句，他说你的你的钥匙在车里吗？我就顺口回答，我说是啊，在车里啊。然后我就继续往上走，就是离开这个停车场嘛。然后中途顺手摸了一下口袋。啊！发现不对，那个钥匙还就是我已经我已经拿出来了，赶紧回头找那个员工。我说：“哎，不好意思，我说钥匙在这里。”哇，那个员工这个他当然很夸张的做了一个那种拍心脏的那种姿势。哦，我后来想想也很后怕，为什么呢？我的车子停的那个地方，因为他那个停车场极其狭小，我那个车子要开不动。他一半的停车场的生意不要做了，为什么？进进出出嘛，他的车子要。别人的车子要出来啊，要进去。我那个车子，因为他叫我们停车的地方都是停停在那个正中间嘛，他好去这个倒进去开出来啊。所以就那个是一个很惊险的的事情哈、啊，就是你会给别人造成巨大麻烦。他撕一张条给你，你就走了嘛，那个条上也不会写你的电话，他通知都没地方通知你去，是吧？那你会给别人整个停车场。会造成巨大麻烦。如果说你离开的时间越久，哎，所以这就是城市感有城市感的问题，就是他的车子几乎就没用了。然后说到那个费城的听友的这个聚会啊，我们吃饭，每个人分摊下来才吃了三十美金，但是停车停了三十七块钱。我们吃的那顿饭还是有龙虾的哈，啊、呃，当然这个靠近波士顿的这个这个龙虾。很多哈、啊，这个回头说到波士顿的时候，一定会说到波士顿龙虾。但是呢，停车费就是比吃饭还贵，那、啊、这个又是两边的不同。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，二零一八年我将。。好，我们继续啊，整个文化上，你从这个服装的感觉上，你也能感觉到巨大不同啊。当然，我一直说这个服装的设计和风格是和这个当地的气候有巨大关系的啊。比如说英国人像那种风衣啊、伞啊，这个就是就伦敦的这个气候决定。欧洲每天就就会下一场雨啊，不定时的。那么那种风衣。啊，长的那就很适合。那么东部的服饰和西部的服饰又是大不同。呃，这个服饰就已经不能说到风格了哈，其实是对一种服装的要求。像西部人，西海岸是没有要求。就美国人自己也在感受这种冲突哈。比如说，当时 Facebook 的这个扎克伯格到东部和这个。华尔街的这些人接触的时候，的照片拍出来就明显的感觉，东部的衣冠楚楚和西部的这个扎克布，我不知道那个时候应该他不会不会穿夹脚拖鞋哈，但是他在这个产品发布会上都是穿个 T 恤，然后下面夹脚拖鞋是吧？那那一次的照片是他穿了一个就我们那边是经常穿的，就连连帽衫啊，然后这个照片就据说是引起。就是很大的冲击啊！说哇，这个新一代的这个这个富豪是这个样子，穿的这么随意。呃，确实哈、啊，有些人喜欢西海岸的感觉啊、呃，像比如说我们家庭，呃，就相对来说，呃，喜欢西海岸的风格，就是懒散一点。那么这个就是说，呃，对自己要求不高，当然舒服嘛，是吧？但是呢，你到了东海啊，你看到别人啊穿的很精致，这是一种视视觉的这个感受很舒服。所以我在上一期节目就说到这个，我在哈佛这边看到的叫哈佛美女，啊，那个形象气质都非常棒。那实际上呢，就不仅是哈佛了，我在整个波士顿包括纽约，纽约当然纽约又称为时尚之都嘛，那确实是。穿衣的文化上，这个是东海岸，它讲究。然后从这种呃穿着的感受啊，你去感受它的行为，相对来说，西海岸的节奏慢，东海岸这边的呢节奏会快啊。当然，我不说东海岸，我现在所谓的东海岸就是特指我走的这条线路。这个不去说佛州了哈，佛州其实也在东海岸，那佛州那个节奏也是够慢的，但是这一带。基本上，你看纽约世界金融中心，波士顿高校和医疗的中心，华盛顿 DC 这不用说了，这这这首府是吧？来来往往的，可能都是什么国会议员啊，这个政治精英啊，都在那一带。所以呢，它的整体节奏是快的。好，那么这个刚才是聊到了气候、这个历史感、城市感啊、衣着文化啊，这些是就是直观的感受，你一眼就可以分辨。西部、东部，这个这个不同的，当然就是这种分辨是在不下雪的情况下。你如果到哪一个城市说，说突然间把你放在一个城市，你是冬天，那太好辨别了啊！下雪的一定是东部，是吧？下雨的一定是西海岸的北部啊！阳光灿烂的一定是加州。啊、但是你如果是在夏天啊，突然间把你放在一个美国的一个地方，问这是哪里，你也可以从建筑风格上。啊，比如说有很多欧式建筑，大理石贴墙的那种古典的、大气磅礴的建筑，那一定是在东部啊。特别是如果是连成片的，那就不用说了，一定是在东部。然后你如果看不见建筑，那你看人，哎，穿的比较精致的，那应该是在东部啊。穿了个夹脚拖鞋出来的，那那一定是加州。这个这次夏天嘛，这个叶子就是穿着夹脚拖鞋。他也没带其他鞋，就走遍东海岸各个城市。那我去注意了一下，好像这边的女性穿着夹脚拖鞋的街上的好像没看到，就算看到了，我估计也是西海岸过来玩的。好，那么你如果说把你放到一个地方啊，建筑你看不出来，衣着你看不出来，但是呢，你去看什么呢？去看他们的节奏。如果那种很难散到。敢在坐着发呆的，那我估计啊，你可以猜他是西海岸的啊、哦。还有一点，我之前说美国人都见面互相打招呼哈，呃，纽约是一个特例，哼，人太多了，没法打招呼。就纽约有很多特例啊，这个我最后一站到了纽约，我说纽约是最像中国的美国城市。第一，人多嘛；第二，喧闹；第三，节奏快；第四。车子也不怎么让人的啊，这这一点也是大不同。如果你到一个地方，你去看两个行人之间互相打招呼的啊，应该是在西海岸。然后车子，就我们在加州开车，我们的车子会离行人很远。那纽约是不让人的，就你往前走，他也往前蹭，当然他不敢碰到你，你这个是斑马线还是还是懂得停的哈。但是它不像西海岸那样子。说会离你很远，离你远了不走，后面的车子一样按喇叭，跟中国一模一样。所以纽约是个特例。还有说到这个纽约满街的这个，哎，这我当然我主要说的是曼哈顿啊，就他的垃圾啊，是到了傍晚的时候，全部垃圾袋放在门口，几乎每一天，好像我们西海岸这种商业垃圾，那必须是放在前面的垃圾箱里面。要么是垃圾桶啊，每周几拖出来。啊、当然，纽约的其他地方住家啊，应该也是这个样子。但是曼哈顿就商业的垃圾，它是把垃圾袋堆在门口的，然后那个垃圾车唰过来收走。我们是在最繁华的曼哈顿、啊、或者说是最繁华的时代广场那里，呃、啊，到了那个点，全部垃圾袋黑色的垃圾袋堆在门口，一座小山一样。那、啊、所以。这些是聊到这个直接的观感，直接的感受，啊，东部、西部的不同。那么，如果继续聊下去呢，你会发现这个行业，啊，是也是大不同。那你看这个纽约，啊，这不用说了，全球金融中心，华尔街。那这次我们在华尔街的那个金流的对面、啊，还看到了一个新的一个铜像。呃，他们称之为叫做无畏的小女孩，就是和那个大家都知道的那个大金牛面对面的，就是一个尤娜曾经站在旁边照过一张相啊，她那个身高跟尤娜一样高，大概就是十岁左右的小女生，做了一个就是面对那头牛的那个跟牛对峙的那个那个姿势。那这个是二二零一七年放在这里的，然后那头牛呢？我们之前不是有一个曾经有抨击过中国的游客到那个华尔街那个金牛上面就骑着金牛照相嘛，就被国内抨击的一塌糊涂。然后我到那边去看，哎，那头牛啊，除了中国人骑他之外，世界各地的游客都过来骑它。那像这个纽约全球金融中心，这是不用说了啊，波士顿是全球的高等学府，哈佛在那里，麻省理工在那里。然后其实耶鲁大学也在那旁边呃，当然不在波士顿，但是离我们当时是从费城开到呃波士顿嘛，就是离波士顿不远的。呃，耶鲁也在那边，宾夕法尼亚大学也在那边，还有啊普林斯顿，就是藤校八所藤校五所，这次我们看的五所，就都在波士顿附近，所以就全球的高等学府，那现在说起来。说最高学府那就是藤校嘛，啊，基本上波士顿是这个中心。那么波士顿同时也是医疗中心，所以我当时还在想说，哎呦，像波士顿这种城市，一年有七个月时间的严寒啊，冬季嘛，它这个怎么发展呀？人家就发展宅在家里的行业，是吧？高等学府就高等教育，以及医疗，医疗也是宅在室内的嘛，是吧？没有人在室外搞医疗的，那么这个和西海岸的这几个城市，比如说硅谷啊 ，IT 中心，洛杉矶是娱乐中心啊，西雅图是吧？波音在那边，微软在那边，就是这个东西海岸的这个行业中心也都完全不同啊。当然有互相这个兼容覆盖的地方啊，比如说就是像那种大城市啊，比如说像纽约，像洛杉矶。那这种都叫大城市，它它什么也都有。比如说，我说洛杉矶是这个娱乐中心，那纽约人民可能也不同意。他说我们这里有百老汇啊，是吧？我是前天晚上带着这个两个孩子去看了百老汇的一场秀，其实就是音乐剧。然后这个我们家叶子是放权给尤娜，让他去挑，他结果挑了一个还是。啊、呃，当然也是他爱看的，就阿拉丁。那么这个剧，其实我们每次到到 Disney 里面都他都爱看这个剧，都看了无数遍了。当然 Disney 的它相对短一点，百老汇的呢它就比较完整。那从整个的呃布局、服饰呃会有一些不同，但是就整个编排都很相像，因为呃。像百老汇是一条街嘛，那条街每一个就有有有无数的这个剧场构成。那么票价不便宜，这个我们是买了四张票的，就孩子像我们家的令也一样买票，四岁多，因为叶子发现他不买票不行啊，就那个场合可能抱在手上你会影响到别人啊，所以呃叶子买了四张票，一张票。我们的位置呢不算最好，但是也算是不错的。一张票一百二十几美金，四个人花了600多美金。那么就为了去看这个我们在迪士尼看过 N 遍的阿拉丁。那当然，因为它很完整嘛，整个规模上也会比迪士尼的那个秀会，呃，规模上会大一些。所以呢，呃，确实尤娜也看得很高兴啊，这个在里面。不断的鼓掌，然后我去看的时候，我还在想说，我说这会不会都是小孩子来看？结果发现什么？现场有小孩，但是呢，出乎我意料之外的是，更多的或者说绝大部分的是成人，就是成人来看这个阿拉丁的这个剧。那么这个我回头再聊纽约的时候再再展开吧，是吧？所以说，就是说这种大城市它都有覆盖，所以说纽约是一个很完整的一个城市。他什么也都有，你说他娱乐肯定是有的嘛，时尚中心嘛。你说他的 IT 产业，我估计也是有。就这种大城市，它都会互相的渗透，但是还是会有所偏重。那像纽约的金融地位是美国任何一个城市没法替代的。那像波士顿的，这这就哈佛和耶鲁摆在这里啊。当然，现在我们这个 UCC 的这个学校啊，排名一直在往前挤。加州的这几所高校，但是哈佛是美国第一所学校，一六三六年，这个东西摆在这里，是吧？你得承认它的叫行业中心的地位啊。随便你斯坦福啊、呃，走出多少个扎克伯格，你这个时间你没法变，是吧？一六三六，它什么都不用写，就一六三六啊。那么这个是行业中心的不同。<音乐>后最后呢，就说到人的不同。那么，呃，其他的种族民族这里不说哈。呃，当然，西海岸是那个西裔的人多嘛，老墨，我们通常称为老墨，那实际上也不见得都是墨西哥的。那东岸那是以白人跟黑人为主。除了这些之外，我们就说我们身边的就很简单。我们常说在美国有很多福建人，但实际上呢，西海岸福建人是很少的。福建人都在东海岸啊，啊，你去就东海岸直接透到底吧，从波士顿开始一直透到迈阿密，开餐馆的百分之九十九是福建人，但西海岸开餐馆的也有福建人，但是也有其他呃城市的人。那么像我洛杉矶其实待了这么久哈、啊，说福建老乡呃其实相当少，我我再说细一点嘛、啊，我们说福建人。在美国的多，其实就是福州人在美国的多，最最重要的三个城市：长乐、福清、连江啊。那么这些人几乎都集中在东海啊。那么新一代的移民啊，大量的是集中在西海啊。所以我来出来之前，不是举行过这个洛杉矶的听友聚会吗？我们是放在了周五，然后来了一百多人，就这种。工作日的聚会，能来的人这个标签都很明显哈、啊。第一，不用工作是吧？那这些都是以新移民居多，就五年以来移过来的第一代移民。那么东海岸大量的人，他其实更多的是亲属移民过来。所以我就发现一点，这个和这个我那个在这边二十多年的大哥聊一些一些感受的时候，就会发现这个不同。那比如说我们西海岸。的人过来之前，因为都是第一代移民嘛，啊，什么移民前财务规划呀，移民后怎么怎么买保险、买房子、报税，还需要这种服务，是吧？刚需嘛。东海岸几乎不需要，为什么？那都是前面有人的呀，啊，你还要去咨询别人干嘛？是吧？你自己亲亲的亲人就在纽约，什么事会不知道吗？还需要什么移民前财务咨询吗？那不需要。然后我和这个昨天晚上的这个纽约的这个这个高中同学，呃，聊起来也是，他说他那个附近哈、啊，就大量的都是跟他一样的，就是接近二十年前吧，在美国读书，然后在非常牛叉的东部的这种。会计师事务所啊，金融机构啊，呃，做这种就听起来非常高大上的这种工作，然后来美国的时间、教育背景、现在的整个工作的这个领域都极为相像象。他说，在他的他是住在在新泽西嘛，然后我说我身边啊，就跟我的家庭背景极为相像象的，又都在洛杉矶，就是这几年过来的啊，带着家庭过来的。OK， 那么。呃，这些是就从美东跟美西的不同来开这个美东这个板块的头。那么接下去呢，我可能会用呃一段时间吧，我也不知道能说几期哈，会来聊一聊美东的这几个城市，好吧？那么这一期呢，就先到这里啊，我估计这一期会延迟那么一两个小时上哈。这个现在的时间已经是华盛顿时间的凌晨一点二十分了，我还要把这个编辑剪辑出来。好，那么这一期就到这里，下一期呢，我们可能第一个展开的城市就是华盛顿。好，下期见。